0: 在生活方式日益多元的现在，标准化
1: 已经无法容纳更多灵魂。绿的家具提供给您居家美学的量身定制服务，从系统家具定制到整室装修，不用迎合大众美感，专注满足居住者的喜好与习惯
0: 。四十年来，我们始终坚持，给您健康永续的居家美学。各位听众，大家好！在今天的节目一开始呢，我要跟各位分享一个好消息，就是上个礼拜呢，我们的 Podcast 啊下载数呢正式突破两千万人次哈。所以上个礼拜我已经在预告将要破两千万，那上个礼拜 Weekend 呢，我们就达到这个破两千万的记录啊。所以，我们两千万的下载人次的活动呢，我们现在正在招募啊，各位听众，如果你有兴趣的话，可以来参加，呃，可以到说明栏看我们的报名链接，你可以。留言给我们，你可以问问题给我们，或者你期望啊，可以来参加我们的交流分享会，面对面的实体啊，有机会跟我跟我们的团队大家一起见面聊一聊，甚至呢可以来录音哈、啊，录音看看你对我们 Parkcase 的期许啊，或者我们的 Parkcase 对你有什么帮助啊，可以跟广大听众来分享啊，这是我们正在策划啊，即将在三月份正式举办的活动哈、啊，所以在此呢也邀请各位听众踊跃的出席跟参加。那么这一周呢，我要来分享一个持续红不让吼，已经从啊一年多前哦开始啊，整个是整个企业界啊，整个市场啊最热门的话题就是生成式 AI。那么二月中旬呢，就不久前呢，这个一年多前呢，发表这个 Chat GPT 的 Open AI 又有惊人之举哈，还又推出了这个影音生成的新模式，叫 Sora 哈。那这个是说，我们之前呢 ，Chat GPT 是说我给他文字的指令啊，他可以给我很多的文字的回应，写成一篇文章啊，写成一个 outline 啊，写成一个标题啊，反正要他写什么，他都可以写邀请函等等。所以颠覆了很多人对未来职场的呃看法，甚至很恐慌说，说哎，我的工作会不会消失啊？后来呢，生成式 AI 可以用到如何做设计啊，如何做图像啊。那这个 Sora 又有进一步的突破，就是它可以做影。音哦，你只要给他文字指令。它最长呢可以产出一分钟，品质非常高，看起来非常专业哈、哦。结合实体的影像跟想象的虚拟的影像的这样的一个影视的作品，所以呢，这个 Sora 哈 S, ora, S O R A 呢再度震撼全世界，很多拍影片的、搞图像的、搞像的考影像的人也都想说：完了，那我以后是不是会失业哈？所以这个生成式 AI 哈 ，Chat GPT 哦到 Sora 到各种的这个、呃、影像的这个生成的一些。些 AI 的应用呢，已经颠覆了各行各业啊，整个生存的模式跟商业模式，也颠覆了很多人对未来职场的一些预期哈。所以最近呢，这个 AI 代表人物 NVIDIA 的创办人黄仁勋呢，在接受访问的时候就提到说啊、呃，过去的年代一二十年来，哈，或者是二三十年来，你都会认为说，哎，这个去学电脑啊，学工程啊，就是 programming 啊，做城市啊，这个是未来很好的工作，是每个人。人都要学习的哈，所以这个科系很红，这个行业很红。可现在不一样了，自从有的 Chat GPT、有的生成式 AI 之后呢，哎，它就可以帮你写程式哈。所以黄仁勋说，现在世界上每一个人都是城市设计师哈，就看你怎么下指令，然后 AI 就会回应你嘛。所以我们都不太需要再去学啊、呃、怎么写城市了哈，因为 AI 就可以帮你做到嘛。所以未来的工作到底应该是什么图像呢？以及我们现在怎么样教养我们的下一代呢？哇，这个就变成一个很夯的话题哈。那么事实上，自从这个。Open AI 发表 Chat GPT 啊，生成式 AI 的讨论呢越来越多之后呢，整个《哈佛商业评论》的原文版、英文版呢，在去年哈二零二三年，其实呢 AI 的主题是非常的多，它几乎一半的封面呢都用 AI 做封面，然后它有即使是没有做 AI 的封面，它的内文呢产出呢也非常多，学者、专家哈、意见领袖都在写 AI 的各个方方面面，它的发展、它的应用、它对工作的影响啊，它未来的。冲击会是什么？非常多的文章。那么，事实上，我们台湾呢，也在不久以前也跟美国的总部呢有视讯开过会。那我们也在讨论说，为什么你们美国出了这么多 AI 的文章呢？那啊、呃，这个美国版的这个编辑们他们的回复说，哎，现在这是市场啊，大家最需要了解的一个议题。所以每次呢，只要写 AI 的文章，哎，都卖得非常的好哦，读者反应都非常的好，因为大家需要了解更多哈，各个方方面面。那有那么多的学者专家在他们。上业评论上发表文章，就有很多相关的有关 AI 的影响跟冲击的呃文章呢，可以跟各位听众来做分享。所以这一周呢，因为 Sora 的推出呢，所以提醒我们说，哎、欸，我们应该 Pockets 也再来分享一次有关 AI 的影响会是什么。那么这一周呢，我们选的主题就是 AI 与人性其实主要来探讨 AI 啊崛起之后，人跟生成式 AI 到底怎么样协作，怎么样一起合作，共创一个新的未来所以这是我们整周的主题
1: 。耶！ Yeah, 庆祝的时刻来喽！哈帕突破两千万下载了。为了回馈各位听友的支持，我们将会推出一系列的特别活动，邀请大家一起来同欢哦。嗯，两千万的特辑要播什么呢？这次就由你来决定吧。我们会抽出四位幸运儿，从星期一到星期四，一天一个主题，从选文到录制都为你量身定做哦。你想了解哈帕的幕后神秘面纱吗？你有职场或管理上的难题，想跟我们一起分享吗？现在开放两千万 QA， 赶快赶快来留下你的问题，就有机会被 Mary 选中，亲自为你解答哦。哎，你以为只有这样吗？我们还会邀请十五位亲友来到现场查询你的声音还可能会出现在节目里面哦。千万不要错过，赶快赶快赶快来报名，因为有你，我们才会更精彩。
0: 那么今天呢，我要分享这篇文章。这个标题呢，我非常喜欢。我在过去一段时间呢，常常也会引用啊，这个标哈，这个标叫做 “AI 不会取代人类，但是会使用 AI 的人会取代不会使用 AI 的人，或者是会使用 AI 的人会取代不用 AI 的人。”哦。换句话说呢，我们人呢不要低估自己，以为以后呢所有的工作都 AI 帮我们做了哈，所以我们就没有任何工作留给我们。不是的，而是人要跟机。器跟 AI 合作，那到底应该怎么合作呢？所以《哈佛商业评论》上有也有一系列哦有关于这一方面主题的文章。那我今天的分享的这篇文章呢，是由这个卡林拉哈尼哦，这个《哈佛商业评论》的教授，那他专长也是研究人工智慧，他也曾经呢出了一本书。跟这个哈佛商学院的另外一位教授叫马可·延西提哈，那他们的书名叫做《领导者的数位转型》。那刚好这本书也是我们集团天下文化所出版的，相当的畅销，是国内企业在推动数位转型的时候啊，常常引用的一个教材哈，这一些参考的书《领导者的数位转型》。那么我今天要分享这一篇文章，跟一般我分享的文章不太一样，它是一个专访的文章。那这一篇专访呢，是由《哈佛商业评论》英文版的总编辑叫伊拉迪哈，那他访问这个卡林拉哈尼哈，因为他知道他是 AI 啊方面的专家啊、嗯。他们的对谈的访问呢，就来凸显说到底我们要怎么样面对这个 AI 的新时代哈。所以我待会的讲述方式呢，会先提出来说，哎，这个总编辑伊拉迪是怎么问的？然后这个教授拉哈尼是怎么回答的哈？我觉得这是一个蛮精彩的访问，所以呢，特别呢在今天跟各位做分享。那么这个《哈佛商业评论》的总编辑英阿迪他问了一个第一个问题是说：啊、呃，你觉得这个 AI 这个机器学习到底已经改变了企业的营运的哪几个构面？可不可以请你来说明一下、阐述一下？那么拉哈尼这位教授的回答是说，他已经用了大概十年的时间哦，在观察啊很多企业啊跟机器学习跟 AI 的应用的关系是什么。那他担任了过去十年来，他已经担任很多企业的，比如说啊提供咨询的服务啊，提供顾问啊，甚至跟企业合作来撰写 case study 哈、哦、个案。那他呢就发现说，其实很多很一流的美国的企业。已经因为 AI 或者是机器学习呢这样的技术而产生根本性的改变，那他就举，比如说 Google 啊，举 Amazon 啊，哦，举我们啊很熟悉的 Netflix 啊，这这些这个知名的这个科技公司为例，他说，其实他们许多的工作或者是我们呃消费者的体验，其实都已经不是人在做了，完全都已经是完全自动化，全部都是 AI 在做。比如说，我们在 Google 上的体验，我们现在使用 Google 看到 Google 上的广告，我们所做的搜寻啊，以及我们跟 Gmail 互动的方式呢，其实大部分的呃体验呢，都以背后呢都不是人在做，全部都是全自动化，全部都是透过演算法在执行。Amazon 的呃服务也是一样，这个 Netflix 的串流平台的服务也都是一样。那这个教授拉哈尼在大学毕业后第一份工作是在那个时候也很红的企业叫 G 学学习哈，那那时候 G 已经是最厉害的公司哦。那他就回想说，那个时候他们做事的方式跟现在所有在大企业做事的方式已经截然不同了。那简单的说，这些大的企业，新的这个美国领导这科技公司，他们是用演算法哦跟机器学习 AI 呢来做事，以这个演算法跟机器学习为。中心工作都是自动化的，所以人类啊，现在人类做的事情呢是设计演算法哦、啊，然后呢做做分析啊，做检查，看看演算法有没有什么漏洞啊，看看它出来的结果要怎么解读啦、啊。人做的是这个，而不是人真正去做演算哈、啊。所以呃、啊，还是需要人，但是人的工作的范围跟性质已经跟过去的年代有大大的不同哈。啊那这个拉哈尼的回答之后呢？这个伊纳迪总编辑又继续问啊，哦，我知道了，说的确这些很重要 ，AI 非常重要，我们要把它导入呃、啊、我们的企业的营运中。可是呢，很多人还是觉得我不会啊，我知道道理是对的，可是我不知道我是不是呃适合导入啊，或者是我的企业合不合适啊，我也不知道下一步应该怎么做啊，会不会成本很高啊？所以呢，伊纳迪就问说，总编辑就问说，那所以对于这些觉得很重要，觉得应。应该要做，可是又不知道该不该做啊，或者是说要怎么做的人，你有什么建议哈？那这个拉哈尼的回答，这位教授回答就说，其实我们已经活在一个 AI 的时代，不管你的企业有没有导入 AI， 其实我们现在一般人的生活、啊，我们的日常的交易啊、娱乐啊等等呢，其实都已经进入了一个 AI 的时代。那这个拉哈尼教授啊，就分享说，诶、欸，他曾经呢跟几个印度人在聊天哦，我不知道为什么他特别提到印度人哈。那他说他跟几个印度人在聊天呢，那印度人就跟他说。自从呢有了 Uber 啊，或者在印度也很 popular 另外一个叫车平台叫 Ola 哈。自从有了 Uber 跟 Ola， 我们呢在这个 App 上给它按下去，我要叫车。如果它三分钟内没有抵达，我们就非常非常的生气哈。那如果等到七分钟啊，那真的要暴怒了哈。所以我们现在都已经非常啊、呃、习惯啊、呃、这些呃叫车服务的平台，在台湾我们有55688哈也很普遍啊，台湾大车队。所以，我们一叫呢，等超过三五分钟，我们就会。鬼叫，然后放弃他嘛哈？可是呢，教授就提醒我们说：“哎，他一九九七年第一次搬到波士顿去的时候呢，有时候那个时候要预约一台计程车，就要花他一个礼拜的时间哈。所以他不懂为什么现在他等三五五分钟哦就会暴怒哦，就会生气哈。所以我们已经非常习惯了这个 AI 的服务。一样的，我们如果到以美国人来讲，他如果到 Amazon 去买个什么产品，只要有消费的纠纷，其实呢 AI 哈背后。后的这个呃演算法就会自动哈帮他们解决绝大部分的交易的纠纷，根本都不用人出面哈，而且都速度是非常的快哈。所以呢啊、呃、这个教授就用这两个例子来说明说，其实我们的生活早已经是 AI 化了，好非常的自动哈，非常的快速，根本都不需要人，而且时间是非常的快。但是呢他说呃虽然我们的生活已经非常 AI 化，可是呢很多企业的营运呢还是传统模式，所以他说。说同样一个人啊、呃，他在呃路边叫车，他要三分钟就到；他到阿玛荣交易呢，有问题要立刻解决。可是同样这一个人，如果他是一家企业的高阶主管，他回到他自己的公司呢，可能要呃谈一个，哎，我们公司的客服服务改善呢，啊、呃，可能呢就要花两个礼拜，好像他也可以接受。他说这不是很诡异吗？哈，或者是说他们在呃讨论说，哇，新供应商的模式要上轨道呢，谈来谈去，这整个流程要花半年，哎，他也可以接受。所以他的意思是说，很多人在消费的时候，早已经习惯活在 AI 的时代。如果没有办法尽快的得到服务跟体验他就会生气。可是同样，这个人如果到企业去，他又是主管，他却又不使用 AI 到他的企业的营运里头来协助他企业的商业模式等等，那这不是很诡异吗？这不是很矛盾吗？这不是代表说他们的企业就没有跟上时代的要求嘛？哈，所以他这用这个案例来说明说，哎，其实很多主管是有点矛盾。私生活要求早已经是 AI 化，可是，在企业营运里头却没有导入哈，所以他的答案当然就是说一定要做的啊，这个是无可避免的哈，就不要怀疑的，只要你起心动念想做，你就去做，做了呢，你就会发现问题在哪里那这里呢也特别提到说，其实呢技术的挑战是有，但是只占啊、哦、你要导入的 30% 的这个困难而已，其实百分要做数位转型或 AI 转型，最大的困难是在主。资垢面哈，就是你企业的数位心态到底有没有啊落实？你每一位高阶主管、每一位员工是不是有这个数位心态哈？愿意采纳新的科技哈，以及组织重新部署来迎合这个数位转型的需求？是这个才是比较关键的。所以百分之七十呢，取决在你组织面、你的心态面、你的数位的这个决心面，而不是你是不是懂这个技术，你是不是懂这个科技它。它只占你成败的百分之三十，这是根据他十年来研究数位转型以及 AI 如何导入企业的一个心得跟结论，哈，所以也在这里跟各位听众做参考。那这个总编辑英阿迪又持续问哈，这位啊教授啊，接下来这个问题啊，我知道啦，就是说下一步的深层式 AI 已经是一个浪潮，避也避不掉。所以呢，这些高级主管如果又没有数位心态，所以现在应该怎么办呢？我们如何开始做好准备呢？那受访者哈拉尼教授呢？他就回答说：“现在呢，对多数的高阶主管、企业的领导人来说，有两个当务之急。第一个当务之急呢，就是赶快去学习啊！你不懂，你就要去学习啊！这边就举了一个例啊，就说：‘哎，在哈佛的 MBA 啊硕士的课程里头，每一年级的新生都有一套一年级必修的课程，一共有十门课，其中有一门呢是会计哈。那这不代表说我的哈佛。”我的 MBA 就是要培养会计嘛，哈，或培养会计师嘛，呃，绝少呢是呃要去做会计师的。但是呢，做一个未来的领导人，他怎么可以不懂会计呢？不懂呃会计的语言呢？不懂如何做呃管理会计呢？他一定要懂啊。同样的道理，你现在作为一个领导人，你也怎么可以不懂 AI 呢？你不一定要去做 AI 工程师。AI 科学家、数据分析师，不是你去学习就代表你要变成 AI 专家，而是你至少要懂啊。就像你作为一个领导人，你方方面面的管理的知识都要有。所以 AI 呢，也应该成为你现在应该要学习的一门知识跟一个技术。但是你不需要变成 AI 科学家或工程师，你只要了解这个技术对你商业模式的影响，以及你如何因应这个影响而对你的企业的经营。可以产生新的对策跟策略，这才是最重要的哈。所以，他提的两个当务之急，第一个就是必须去学习，那么第二个呢，必须学习的内容啊，就是要去学习如何做变革跟变革管理。这已经是现在高阶主管啊、领导人必备的。技能哈，因为现在呢，这个变动真的非常的快，科技的演进也非常的快，所以你呢必须要随时培养自己啊变革的能力啊这个素养哈、啊，所以这也是啊这个哈拉尼教授他提醒的第二个，现在领导人的当务之急，第一去学习 AI， 第二去学习如何做变革领导。那么这个英阿迪总编辑又继续问这个教授一个问题，说：哇，现在呢，这过去一年多来呢，很多生成式 AI 的产品啊，呃，陆续的推出，所以我们企业呢，应该要怎么样面对这样的一个新的潮流？那这个教授的观点呢、啊，大家一定也可以想得到嘛，就是用啊，好，他的回答就是：那所有的主管啊，企业啊，就应该要导入啊，导入这些 AI 实验看看啊，你一开始或许不用抱太大的期望，但是你总是要有人啊，要有团队。对哈，去实验用用看，然后产生内部使用的一些案例，那大家可以交流学习，这才是一个比较正面跟积极的态度。那他就举他自己为例啊，说呃，他现在的呃 Chat GPT 呢，已经成为他最出色的研究助理啊，思想伙伴、文案编辑。那、啊、这个 Chat GPT 呢，可以向这个教授提出构想哈、啊，所以这个 Chat GPT 已经成为这个拉哈尼教授呢最好的助理了啊。他他这边也举了一个例子哦，说他有。一次要跟他太太到亚洲来旅行，那他们那一趟旅行呢，就很想要好好的休息一下、放松。那他们就上 ChatGPT 去问啊，就说：“诶，我大概是这样的人，我太太是这样的人，哈，我们喜欢的假期是什么什么样子？那可不可以请你推荐哈一个离新加坡交通时间大约在三小时的地方啊？而且最好是海滩之类的，哈。”他们就下了这样的 prompt 指令。那结果呢？几秒钟就出来了，给了他非常多的建议，而其中有一些是蛮好的建议。所以呢，他就透过建议之后再下指令嘛，哈，就不断的下指令，那互动了。最后呢，呃 ，Chat GPT 帮他找到了一个在印尼附近南海上的秘境啊、哦，那离新加坡就是符合他的条件了、啊，又有海滩，离新加坡三个小时，又非常可以放松的一个地方哦。那他说那一趟旅程啊，太棒了哈，很不可思议哈、哦。所以这个是他跟 Chat GPT 互动所得到的结果。所以他现在呢，大量的使用啊、呃、，Chat GPT 成为他最最棒的研究助理跟这个秘书了哈，做很多呃最基本的工作都可以由这个 AI 哈、哦，深圳次 AI 来帮他做。所以呢，他就用他自己的例子也来呃跟这个。读者呢来分享，就是说，其实主管、啊、领导人该做第一步呢，就是你自己开始使用这样技术哈。你你不要一开始没呃还没用呢就嫌它啊，人家都说这 Chat GPT 啊是正经八百的胡说八道哈啊讲得不准呐、啊，用的资料很多是错误的、啊，你不要开始嫌它，你要先拥抱它。所以那部呢，可能你。主管要自己用，而且接受这样的技术，然后内部举办培训营，然后大家来分享他们使用的一些经验，然后找出最好的使用的方法，而发挥这个生成式 AI 这个工具最大的功效呢？这才是正确的面对新技术崛起的态度。那么结论就是说，其实生成式 AI 也是一种工具的哈，就是看我们会不会使用它，我们有没有办法好好的使用它，它呢也不会完全取代人类，但是你现在不会用它的人呢，可能会被。会用他的人来取代哈，所以这个是这一个专访最后的结论。那事实上呢，有很多这个专访的内容我没有办法在这里呢完全分享，所以还是啊鼓励各位听众呢可以到我们的说明栏点击文章的连结哈，你可以了解更多。希望这一篇文章对你是有帮助的。我们要用开放的心态来拥抱一些科技的变革，那我们自己呢也要试用看看，不要还没用就先排斥，这才是一个正确的成长心态。感谢你的收听，我们明天再相会
1: 。现在就注册 HBR 数位版会员，每月三篇文章免费阅读，与世界一流管理接轨，阅读更多管理大师的精彩观点。现在就开始。